1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam ruang publik KBR bersama saya Eka Juli. Tema pagi hari ini, Jalan Berliku Melindungi Desa Dari Pertambangan. Saudara Ahmad Yani Sugiantoro dan juga Heru Prasetyo sudah hampir dua minggu ini berada di Jakarta. Mereka ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan soal aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di kawasan Sungai Boro, Mojokerto, Jawa Timur. Selain itu, mereka juga khawatir dengan keselamatan diri mereka. Nah, di ruang publik KBR Pagi ini kami akan mendengarkan seperti apa perjalanan para petani Mojokerto ini sampai di Jakarta dan seperti apa penanganan kasus konflik antara petani dan pertambangan di Indonesia dan kami akan berbincang dengan Ahmad Yani dan juga Ahmad Saini dari Divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam. Sebelumnya kami akan hadirkan seperti apa sih jalan berliku untuk melindungi desa dari pertambangan dari liputan khas KBR berikut ini. Saga, cerita tentang nama, peristiwa,
2: dan fakta.
3: Ahmad Yani tak ingin bernasib sama seperti Salim Kancil yang terbunuh usai memprotes tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur, 2015 silam. Ketakutan itu yang membuatnya memberanikan diri menemui Presiden Jokowi dengan berjalan kaki dari Mojokerto hingga sampai di Istana Merdeka, Jakarta. Berikut kisahnya.
0: ini. sepertinya adanya kami merasa dicacah di Jawa Timur.
4: Ahmad Yani, Sugiantoro dan Heru Prasetyo menempuh jarak 750 km dari Mojokerto menuju Jakarta dengan berjalan kaki. Mereka memutuskan meninggalkan keluarga karena merasa takut akan ancaman usai memprotes keberadaan perusahaan tambang di sekitar desa Lebak Jabung kecamatan Jatirjo, Mojokerto, Jawa Timur Rumah Yani didatangi sekelompok orang tak dikenal pada dini hari dua orang merangsek masuk sementara puluhan lainnya berjaga di luar rumah Bapak dua anak itu diminta diam dan tak mempermasalahkan keberadaan perusahaan tambang.
0: Ngomong, kamu jangan macam-macam sama pengusaha tambang. Pengusaha tambang rata-rata punya restor. Terus ada lagi yang ngomong, katanya, kalau kamu macam-macam pengusaha tambang bisa
4: dicule. Namun, Yani menolak diam. Pria 45 tahun itu juga menolak tawaran uang kompensasi sebesar 2 juta rupiah. Tindakan itu menyulut balasan berlebih dari orang-orang yang diduga suruhan perusahaan tambang.
0: Karena tetangga saya sendiri yang yang tahu ada sosok preman yang membawa pedang sehingga tetangga saya WA ke saya. Saman sekarang tolong pergi dari rumah karena si A ini bawa senjata tajam nyari-nyari sampean. Desa yang dulunya menjadi kota Raja Mojopahit
4: Teror itulah yang membuatnya tiba di seberang Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Jokowi.
0: Pak Jokowi, saya mohon dengan sangat tambang yang ada di desa kami dicabut izinnya, entah apapun itu
4: caranya. Keberadaan perusahaan tambang di Kampung Yani menyebabkan lingkungan rusak. Penambangan batu andesit yang terus beroperasi membuat sungai-sungai di desanya tercemar. Selain itu juga menimbulkan lubang-lubang raksasa.
0: Itu sudah empat kali kejadian kecelakaan yang tenggelam di bekas tambang, keambrukan tebing, enggak ada tindakan-tindakan dari pihak manapun sih ya, cuman mati ya dikubur gitu aja seperti hewan. Yani bersama
4: dua kawannya memilih bertahan di Jakarta sebelum presiden bersedia menemui mereka. Saat ditemui KBR, kondisi Yani tampak letih dan kurang tidur. uang sumbangan dari tetangga sebesar 600.000 di disakunya semakin menipis. Sekarang
0: tinggal 40000 tinggal bertiga ber ini. Ya sampai ketemu Pak Jokowi. Lebih baik mati kelaparan di sinilah daripada saya pulang tanpa perlindungan. Tolong kami Pak Jokowi. Di rumah setelah kami melaporkan ke Gubernur.
4: Jaringan advokasi tambang Jatam menyebut apa yang dialami Yani dan petani lain di Mojokerto merupakan bukti pemerintah lalai melindungi warga negaranya. Koordinator Jatam Merah Johan Syah mengatakan, ...jumlah izin perusahaan tambang di Jawa Timur meningkat sejak 2012.
5: 500 persen ya kalau kita lihat sebelum otonomi daerah sampai sekarang. Jumlah izinnya meningkat drastik terutama tadi itu... ...tambang-tambang pasir, batu, kerikil, pasir besi di sisi selatan... sama penambangan kars. Untuk...
4: Sayangnya meningkatnya jumlah izin tambang juga seiring... ...dengan masih adanya kriminalisasi terhadap penolaknya. Merah tak ingin kejadian yang menimpa salim kancil... dialami pula oleh Yani dan petani lainnya.
5: Ini udah mulai kelihatan. Saya kira ini 100 hari Jokowi ini terbantahkan dengan tidak ada yang berhasil buktinya. Ada warga sampai mengadu ke Jakarta artinya birokrasi nggak bekerja di di daerah.
4: Tak sampai di sana. Jata mendesak Presiden Jokowi membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berpotensi memberikan keleluasaan berlebih kepada pemilik modal tambang. Ia meminta pemerintah melakukan moratorium terhadap izin perusahaan tambang di Indonesia.
5: Ini belum disahkan, tapi dampaknya sudah dirasakan, ya kan? Pelanggaran HAM masa lalu nggak selesai, pelanggaran HAM saat ini dan seterusnya mulai terjadi.
4: Demikian saga yang disusun jurnalis KBR Wahyu Setiawan. Saya Friska Kalia. Terima kasih sudah mendengarkan.
1: Ya saudara itu tadi liputan khas KBR Saga soal petani Mojokerto yang berjalan kaki ke Jakarta demi untuk menemui Presiden Joko Widodo. Mereka ingin melaporkan soal aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di kawasan Sungai Boro Mojokerto. Selain itu, para petani ini juga khawatir dengan keselamatan diri mereka. Di studio sudah ada divisi simpul perlawanan jaringan advokasi Tambang Ahmad Saini Selamat pagi Mas Saini
3: Selamat pagi. Ya
1: sembari kita menunggu petani Mojokerto. Ahmad Yani, Sugiantoro, dan juga Heru Prasetyo yang akan bergabung bersama kita di ruang publik KBR. Nah setelah mendengarkan cerita petani Mojokerto ini tadi Mas yang berjalan kaki gitu ya. dari Mojokerto ke Jakarta demi menyampaikan aspirasinya ke Presiden Joko Widodo apa tanggapan masa ini
3: ini aspirasi masyarakat terkait penyelamatan ruang hidup penyelamatan sungai Boro penyelamatan lingkungan hidup dan hutan juga sebenarnya jadi masyarakat yang kebetulan datang sampai ke Jakarta diwakilin oleh tiga petani dan pengelola sungai ini sebenarnya sudah berbagai upaya dilakukan di level desa hingga ke provinsi dan Dan sampai hari ini perjuangan itu masih terus diperjuangkan, bahkan di level pemerintah di tingkat yang paling rendah itu pemerintah desa juga Pak Kades sudah melayangkan surat penolakannya terhadap kehadiran tambang, baik yang legal maupun yang ilegal. Jadi di... Di Mojokerto, di Kecamatan Jati Rejo ini, Desa Lebak Jabung memang terdapat dua aktivitas tambang legal yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan diikuti juga dengan aktivitas tambang-tambang ilegal yang menghancurkan kawasan sungai dan hutan indung. Dan ini yang sebenarnya diperjuangkan oleh para petani Mojokerto, para penggiat wisata dan Para penyelamat situs-situs kebudayaan di Mojopahit
1: Oke, dan kita sudah bersama Pak Ahmad Yani, Salah satu petani dari Mojokerto yang datang ke Jakarta Sudah hampir dua minggu ini berada di Jakarta ya Pak Yani. Iya Tujuannya untuk apa datang ke Jakarta Pak?
0: Maksudnya kepingin ketemu banget dengan Pak Jokowi Melaporkan permasalahan yang ada di desa kami
1: Permasalahannya seperti apa?
0: Permasalahannya terkait adanya tambang-tambang batu andesit. Di situ ada tambang yang legal ataupun ilegal ya. Deh, karena Kami sebagai masyarakat desa ini ingin e, menjadi masyarakat yang mandiri Tentunya ingin bertani, ingin membangkitkan ekowisata Juga mempertahankan kultur budaya Mojopahit di kota Mojokerto itu sendiri
1: Di sana apa yang terjadi Pak?
0: Di sana yang terjadi ada, adanya penambangan-penambangan batu Tentunya di situ menjadikan lubang-lubang besar Dan bekas-bekas tambang yang sudah ditambang dari tahun ke tahun itu Menjadi kubangan-kubangan air yang sangat besar Sehingga kami tidak bisa melakukan aktivitas pertanian.
1: Kalau Pak Yani sendiri, aktivitasnya atau mata pencahariannya apa, Pak?
0: E, aktivitas kami di desa adalah burutani. Tentunya dari dulu memang burutani dan saat mulai tahun 2018 ini kami memang e, lagi gencar-gencarnya memprogramkan desa wisata yang tentunya di situ ada Empat item pariwisata di, 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 di dalam desa itu sendiri Lalu? Tiba-tiba mulai tahun 2018 juga disitu ada aktivitas penambangan Yang tentunya kami tidak bisa menerima dalam hal itu Itu pun juga sudah kami musawarakan dengan pemerintah desa Kami melaporkan ke gubernur
1: Ada tanggapan?
0: Sampai saat ini pun enggak ada tanggapan sih Kami juga memberikan laporan kepada Polda Jawa Timur Bupati Mojokerto, menurut kami masih belum ada tanggapan sampai saat ini pun
1: Nah untuk Presiden Jokowi apakah sudah ketemu Pak selama dua minggu di Jakarta ini? Belum sih Belum, tapi uh, sudah ada uh, arah itu situ mampir ke istana misalnya?
0: Kalau mampir ke istana kemarin sudah diterima oleh Bapak Hageng Nugroho selaku KSP Kami juga berupaya melaporkan ke KLHK Ke Ombudsman, ke Komnas HAM Sehubungan kami bertiga ini terkena intimidasi yang mau dituntut secara hukum Yang mau diculik, yang mau dibunuh itu Yang menjadikan keterpaksaan kami berangkat ke Jakarta ini Memohon kepada Bapak Presiden Jokowi Untuk memberikan kepastian hukum pada kami Untuk memberikan perlindungan daripada kami karena kami bertiga ke Jakarta ini mewakili semua masyarakat desa Lebak Jabung dan tentunya berita acara dari pemerintahan desa dan tanda tangan semua warga sudah kami bawa
1: Intimidasinya dari siapa Pak?
0: Intimidasi dari preman-preman suruhan orang tambang sih dari pengusaha tambang itu menyuruh beberapa preman waktu itu mendatangi ke rumah, rumah saya lalu ke rumah tetangga-tetangga yang intinya kalau menghalang-halangi aktivitas tambang bisa dituntut secara hukum
1: premannya orang sana juga atau orang luar
0: Remanya orang di luar kecamatan sih, bukan orang Jabung. Oke. Ya, ada satu satu orang Jabung sendiri, hanya satu orang.
1: Ya, tadi 2018 ada sudah ada pertambangan di situ ya Pak, mulai ya?
0: Pertambangan dilakukan mulai tahun 2002.
1: Oh, 2002. Ya. Apa sejak awal sudah ada info bahwa akan ada aktivitas pertambangan di situ? Tidak
0: ada, selama. adanya aktivitas tambang di situ nggak pernah ada info ke pada kami nggak enggak ada in, sosialisasi sosial, gitu ya. ada pernah tahun 2018 sosialisasi namun di dalam forum tersebut ditolak secara tegas dengan pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri hmm. dan akhirnya tahu-tahu muncul ekskavator Kami juga kaget, kok muncul ekskavator? Kemarin sudah ditolak. Saya tanyalah, akhirnya dia mau menunjukkan surat tapi kalau di kantor balai desa sehingga kumpullah di kantor balai desa di kantor balai desa itu juga banyak masyarakat yang tentunya bertanya-tanya kok bisa Keluar izin dari? dari Gubernur Jawa Timur Padahal pemerintah desa dan masyarakat sudah secara tegas menolak Dan itu pun juga dibuatkan berita acara dari pemerintah desa Oke,
1: jadi kesepakatan desa ada penolakan tambang Tapi izin datang dari pemerintah itu lebih tinggi ya Pak ya iya. Jadi akhirnya warga pasrah gitu Sebetulnya Atau sejak saat itu juga sudah bergejolak melawan
0: Melawan sih, melawan waktu itu Sehingga pemerintah desa membuat membuatlah surat kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa. Dan waktu itu juga kami antar berbondong-bondong ke kantor gubernur Beserta 50 warga masyarakat jabung Mengantarkan surat tersebut di kantor gubernur Ternyata disitu tidak ditemui sama Ibu Kofifa Yang menemui kami adalah e, Satpol PP-nya Dan tentunya di Satpol PP itu kita diajak musawarah Diimpa untuk ngopi bareng sama pengusahanya Ditawarin CSR, ditawarin kompensasi Pada waktu itu aku saya juga jawab Saya tidak butuh dengan kompensasi Saya tidak butuh dengan CSR daripada aktif aktivitas penambangan karena perusahaan tambang itu tentunya sudah merusak yang namanya ekologis di desa kami.
1: Oke, jadi Bapak apapun iming-iming mereka tidak menerima karena ingin mempertahankan keasrian lingkungan Ke ya Pak ya. Lingkungan. Baik kita akan lanjutkan kembali obrolan kita Pak Ahmad Yani, Petani Mojokerto, dan juga ada Mas Ahmad Saini dari Divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang. Pagi ini kami ngobrolin soal jalan berliku melindungi desa dari pertambangan. Tetap di ruang publik KBR kami akan kembali sesaat lagi. Iya saudara kita kembali lagi di ruang publik KBR Tema pagi hari ini Jalan berliku melindungi desa dari pertambangan Masih bersama narasumber kami Petani Mojokerto ada Pak Ahmad Yani Dan juga dari JATAM Divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang Ada Mas Ahmad Saini Kita masih ngobrolin soal perjuangan Para petani Mojokerto yang ingin menyelamatkan Lingkungannya dari pertambangan Tadi Pak Yani sudah mengisahkan Ada intimidasi dari preman ya Pak ya Kemudian perusahaan menawari CSR Lantas ditolak Nah, terus juga ada desa wisata juga yang sekarang sedang digalakkan oleh petani ya. atau warga desa desa wisata yang seperti apa pak?
0: E, tentunya di situ e, sehubungan sungai yang kami buat ikon utamanya adalah permainan river tubing semacam arum jeram ya Iya e, jadi e, yang saya sangat sayangkan oleh pihak perusahaan ini kan e, benar-benar nambang di bantaran sungai ataupun di tengah-tengah sungai ini yang menjadikan berkeberatan kami karena masyarakat desa lepak jabung ini sudah memprogram sejak awal tahun 2018 sampai The cat sat on akhir hari ini memulai adanya permainan river tubing ini juga tidak hanya serta-merta untuk mencari nafkah saja ya ini termasuk konsep kami untuk memulihkan hutan lindung yang pernah sudah dilakukan penjarahan baik kayu ataupun bebatuannya sehingga kami berpikir kalau hutan lindung ini semakin habis nanti perlindungan pada ekologis pada desa-desa ataupun pada permukiman yang lain bagaimana sehingga kami berpikir harus kita tanam pohon di hutan lindung harus kita jaga bebatuan yang ada di situ sebagai ekosistem. Jadi sudah dua tahun ini kami lakukan memang itu. Jadi wajib hukumnya para wisatawan kami yang bermain river tubing ke sungai itu, yang pertama kewajiban utamanya adalah menanam pohon. Terkait masalah biaya keuangan itu akan kembali ke konsumen itu sendiri. Berupa akomodasi lokal, berupa konsumsi tamu itu sendiri itu memang kami bebankan pada para pengunjung. Mm -hmm. Tapi utama-utama yang paling utama adalah menanam pohon di hutan lindung itu sendiri sebagai pemulihan apa yang telah terjadi di situ ada perambahan hutan, ada pencurian batu andesitnya itu
1: Nah sekarang sudah sejak ada aktivitas pertambangan itu sungainya masih digunakan atau sudah tidak bisa lagi Jadi, untuk wisata itu?
0: Semenjak kedatangan eksavator daripada CV Sumber rezeki itu, kami sudah Tidak bisa berjalan sama sekali Karena satu jalur ya Satu-satu arah Jadi
1: Tertutup gitu ter, Tertutup, tertutup. Gitu.
0: Jalur saya lewat Mau bermain River Tubing Lewat situ Finish saya juga Finish daripada permainan River Tubing Juga sudah dikeruk Jadi Disitu yang yang Menjadikan Kami sangat berberat arti Juga Adanya situs budaya Kultur Mojabahit Waktu itu ada eh, Di sebelahnya jalan Ini ada Situs petilasan Mahapati Gajah Mada mm -hmm. Yang Yang Pernah dirobohkan juga kapura pagarnya Jadi kayak gimana sih maunya CV sumber cek ini ini benar-benar ini sudah situs oh,
1: Situs juga kena juga imbasnya, kena imbasnya ya dari juga. mereka uh -uh. Sungainya itu bebatuan ya Pak ya? Mereka mengincar bebatuannya itu ya?
0: Memang ya sungainya sangat-sangat bebatuan dan berkualitas baik batunya
1: jadi potensinya besar sekali ya. Nah, masa ini ini kan konflik antara warga dan perusahaan bukan hanya terjadi pada Pak Yani dan teman-temannya di Mojokerto ya, ya, tapi juga di tempat lain. Misalnya kasus Salim Kancil dan juga bahkan pemenjaraan seperti kasus Budi Pego. Ini mengapa hal ini terulang kembali?
3: Ya, ini kan sebenarnya kita ini warga dan warga juga sebenarnya mengharapkan kaderan pemerintah, tapi Bukan kaderan pemerintah itu dalam bentuk izin-izin yang merusak sebenarnya izin, -izin yang mengancam ke Berlangsungan ruang hidup Situs-situs penting tadi kebudayaan Nah ini yang namanya izin-izin ini kan sesuatu yang dilarang sebenarnya Tapi atas nama investasi segala, segala macam tadi Keluarlah namanya izin-izin Sebenarnya banyak praktek-praktek cerdas Praktek-praktek ekonomi, prakasal cerdas Yang dilakukan masyarakat di kampung-kampung Itu yang sebenarnya harus didorong Atau disupport, di harus didukung Bukan justru sebaliknya menghadirkan izin Yang justru mengancam, menghancurkan ekonomi ekonomi tanding Nah ini sebenarnya banyak praktek-praktek Tadi sempat disinggung di Pangpi itu yang Budi segala macam menolak karena dia petani buah naga menolak karena itu kan menghancurkan juga apa, pertanian buah naga termasuk Pak Yani dan kawan-kawan menolak itu karena ada ekonomi pariwisata di situ. Betul. Nah jadi banyak praktek-praktek ini yang kemudian negara justru hadir dalam bentuk mengancam ekonomi mereka bukan meningkatkan ekonomi seperti Ada banyak sebenarnya di undang-undang desa saya pikir juga desa berhak menolak investasi yang mengancam Tapi sekali lagi pemerintah di level desa juga kadang-kadang diabaikan Walaupun juga banyak juga di kasus salim kancil pemerintah desa di, juga yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Salim Kancil. Saya pikir ini ya, mestinya negara bukan menghadirkan konflik, tapi menciptakan kesejahteraan seperti nawacita, seperti bahkan Om Dibus Law yang sekarang juga bicara soal boleh menambang di sungai ini kan kacau juga.
1: Memudahkan investasi alasannya. Iya.
3: Nah, itu juga bicara investasi, tidak bicara rakyat-rakyat ini. Nah, bicaranya investasi, <laughs> investasi terus ini.
1: Sepertinya kan kalau kita mau memulai investasi harus ada studi kelayakan bisnis gitu kan ya. Yeah. Nah memakai itu enggak sih pemerintah harusnya sebelum memberikan izin ini daerah ini layak nggak gitu terkait dampak lingkungan. Juga.
3: biasanya sih pakai, cuman dalam praktek di kasus Catrejo Lebak Jabung ini warga tidak pernah melihat namanya perizinan. Bahkan ketika ribut-ribut baru diwujudkan namanya SK izin itu seperti apa di balai desa? nggak tahu ada izin rekomendasi dari PUPR atau badan pengelola sungai kah? Ada izin pinjam pakai dari kawasan hutan kah? nggak ngerti tahu-tahu begitu ribut, menolak, tahu-tahu terbitlah izin apa dikasih lihatlah izin. Ini yang sebenarnya juga tidak transparan juga.
1: Apa ada praktik main mata gitu antara pemerintah dan kepala desa misalnya? Akhirnya izin itu mulus?
3: Itu yang sebenarnya kita tidak tahu juga Tapi dalam banyak praktek Masyarakat tidak banyak terlibat Di dalam perizinannya. Perizinannya kebanyakan ini Kebanyakan urusannya di atas meja Entah di situ di sungai kah, Entah itu pemukiman kah. Pokoknya terbitkan izin dulu Soal praktek lapangan Soal konflik <laughs> nanti antara investor dan masyarakat Ini yang menciptakan banyak konflik-konflik Di lapangan di sekitar tambang sebenarnya. Kalau
1: dari data Jatam sendiri Ada berapa kasus konflik Antara masyarakat dengan investor?
3: Hampir semua kalau di wilayah tapak investasi tambang itu kan prakteknya tambang itu adalah membongkar, mengambil, mengambil sumber daya, menghancurkan hutan kalau di di kawasan hutan, menggunduli, mencemari sungai. Nah itu sebenarnya kan situs atau ruang hidup masyarakat nggak mungkin masyarakat tidak butuh air, mm -hmm. butuh udara bersih, butuh tanah untuk melakukan produksi. Nah itu semua kalau dalam tambang masuk pasti akan hancur. Dalam prakteknya semua pasti konflik. Tinggal bagaimana kekerasan itu. di dibarangin dengan praktek-praktek tambang apakah masyarakat mampu bertahan apakah seperti kasus Salim Kancil akhirnya tewas karena menolak tambang
1: di provinsi mana yang banyak terjadi mas kasus konflik pertambangan ini
3: hampir merata mbak semua di wilayah di Kalimantan Timur juga di tempat saya Prakteknya dari perizinan, pembongkaran, bahkan sampai pasca tambangnya juga terus terjadi pengerusakan Bahkan mendalam korban jiwa, 36 anak meninggal di lubang tambang Mungkin di Mojokerto juga ada yang meninggal dan tidak tersampaikan ke publik bahwa banyak praktek-praktek Sebelum saat operasi dan pasca operasi pasti akan terjadi terus derita dan konflik
1: Di Mojokerto juga begitu Pak, selain dari kasus yang dari VTCV Sumber ini ada lagi mungkin?
0: Di Mojokerto sebelum CV Sumber masuk ini kan dulunya sudah ada penambangan-penambangan secara liar ya mm -hmm. dan setelah ada penambangan itu tentunya meninggalkan bekas-bekas kubangan besar seperti ditutup
1: enggak oleh mereka
0: sampai saat ini masih belum sih mm -hmm. dan itu pun juga sudah terjadi setahu saya ada empat warga yang menjadi korban jiwa di situ maunya mencari ikan tahu-tahu tenggelam oh, karena
1: ada lubang tadi ada
0: lubang itu ada juga yang lewat di pinggir tebingnya bekas Tambang itu tahu-tahu tebingnya ambruk, Aduh. keambrukan itu, itu setahu saya empat orang sih selama tahun 2002 sampai 2015 kemarin itu.
1: Kalau yang untuk saat ini?
0: Kalau yang saat ini memang masih belum sih Belum ya, karena, belum, masih, karena masih beroperasi masih, ya mereka masih, masih mau beroperasi lagi Dan itu, itu pun juga sebetulnya bekas tambang Yang mau akan ditambang kembali gitu. hmm,
1: Oke, okay. baik kita akan lanjutkan kembali Pak Ahmad yang ini Dan masa ini kami akan kembali sesaat lagi Musik Kami masih membahas soal jalan berliku melindungi desa dari pertambangan. Masih bersama petani Mojokerto, Ahmad Yani, dan juga Divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Mas Ahmad Saini. Pak Yani, sejauh ini apa yang sudah dilakukan warga untuk mendorong agar tambang berhenti beroperasi sehingga dampak kerusakan tidak makin parah? Selain mungkin tadi berdialog, demo, hingga datang ke Jakarta untuk menemui Pak Jokowi, ada lagi mungkin usaha-usaha lainnya?
0: Untuk saat ini saya hanya sekedar... masukan dari lewat wa ya dari kampung uh, warga masyarakat juga mengadakan pertemuan pertemuan sebetulnya cuman selalu dapat setiap ngumpul itu didatangi sama preman-preman tambang itu sehingga nggak bisa konsen untuk untuk kumpul
1: mereka mendatangi itu dalam arti langsung menggertak gitu langsung marah pas datang
0: iya sih uh, nudo yang oh. kamu kamu yang foto lokasi kamu yang mau macem-macem sama tambang gitu
1: akhirnya warga jadi ya nggak konsen jadi mau ngobrol Iya, ya, ya.
0: namanya warga ya. Ada yang memiliki keberanian tinggi, ada yang iya, lemah. Jadi kebanyakan sih lemah di sana. Karena rata-rata petani. Jadi kalau dibilang kamu tuntut dengan hukum pasal sekian, udah takut.
1: Baik, kita akan menerima penelpon dulu dari Pak Parlindungan Harahap di Bogor. Selamat pagi, Pak Parlindungan.
2: Selamat pagi kembali. Ya,
1: silahkan.
2: Nah, sebenarnya. Semua sama kejadian ini, di kampung halaman saya juga di Tapanuli Selatan, tanah adat saya dibuat tambang Mas Martabe, tanah adat saya dan tanah wilayah saya dibuat PLTA. Kami merasa terteror oleh oknum-oknum yang katanya itu untuk orang banyak padahal indah. Maksudnya gini, per meter hanya 70000 dengan kelapa sawit ataupun itu karet. Padahal kami tanya, Menteri Keuangan per meter itu tertinggi Rp750.000. Kemana Bapak Endro Priyono? Begitu juga terkait tambang mas. Kami selalu dibuat jadi penonton. Bahkan izinnya entah dari mana. Ada lagi izin galian C, tiba-tiba orang asing yang datang ke kami. Kami, apakah e, harus kita hukum seberat-beratnya bupati yang memberikan izin ataupun perizinan satu pintu? Karena sudah ruwet, kami diadu domba antara raja-raja adat di kampung halaman kami. Sama seperti di Lampung juga. Oleh karena itu, kayaknya kelihatan ini udah penjajah, lebih lebih kejam pemerintah ini dibanding PKI zaman dulu. Itu aja saya rasa.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Parlindungan Harahap yang juga berbagi. Bagi kisah ya di kampungnya di Tapanuli, gimana tanggapannya Seni?
3: Ya tadi yang saya sampaikan bahwa pola dan prakteknya ya mirip-mirip di berbagai daerah. Kekerasan, intimidasi, bahkan melewati aparatur negara dan non negara juga seperti preman-preman. Ya. Prakteknya sama tadi di Pak Perlindungan oleh Pak Perlindungan Harahap ya, di cerita di Tapanuli termasuk pembangunan PLTA tadi. Praktek-praktek itu perampasan tanah juga. Ya polanya mirip-mirip lah kekerasan segala macam. Tadi disinggung tahu-tahu ada izin bagaimana nih bupati bisa nggak di bupati ini diperkarakan Nah di dalam Undang-Undang Minerba yang baru uh, di pasal itu dihapus bahwa penerbit izin tidak bisa lagi disangsi. Hmm, alasannya? Ya nggak tahu di dalam Undang-Undang itu di, ditentukan di, di, begitu aja. Undang-Undang ya? Mi, Minerba yang baru yang akan dimasukkan dimasuk omnibus law ini. Ya, bukan Undang-Undang oh. Minerba. Oke oh, oke. Okay, okay. Ya, kan lagi di juga ya, ya. dan itu pasal itu dihapus oleh pemerintah mm -hmm. jadi nggak bisa lagi Pak perlindungan harap tadi mau menyebut misalnya bisa nggak kita perkarakan juga penerbit izin Nah, kalau di undang-undang itu sudah dihapus Jadi memang sepaket juga dengan omnibus
1: Sanksi juga enggak bisa juga ya Jadi jatuhnya larinya kemana masyarakat ingin mengadu mas?
3: Ya ini enggak tahu ini <laughs> Apakah dengan cara-cara ritual juga mungkin bisa enggak tahu juga nih.
1: <laughs> Itu tadi Pak Parlindungan Harahap Semoga bisa apa? menerima ya jawabannya Kita akan ke WA Ada dari Zul di Pekanbaru Saya sangat prihatin dengan apa yang dialami Pak Yani dan warga desa lainnya Semoga tuntutannya segera didengar pemerintah dan tampil Tambang di sana segera ditutup ya, Amin, semoga Ada juga dari Nia di Semarang Bila pembangunan infrastruktur menjadi target pemerintah Maka tambang-tambang penghasil Bahan bangunan tentu akan sangat dibutuhkan Apakah bisa keduanya jalan beriringan Tanpa mengorbankan masyarakat Di sekitar pertambangan Bisa nggak kira-kira mas?
3: Kita ukur dulu produksi konsumsi kita Termasuk infrastruktur yang dimaksud Jokowi Dengan infrastruktur yang dimaksud kita Infrastruktur ekologis juga penting kan Karena manusia juga butuh air yang Bersih, udara yang sehat Nah itu bagian dari infrastruktur ekologis juga Menjadi hak asasi manusia untuk hidup nah, Itu juga menjadi penting bukan sekedar infrastruktur untuk jalan Untuk investor apa segala kemudahan investasi untuk masuk segala macam Jadi itu mesti di dicek dulu produksi konsumsi kita Jangan-jangan ini untuk bu bukan untuk masyarakat Infrastrukturnya untuk mempercepat pengerukan sumber daya alam Oke. Itu dulu menjadi catatannya
1: Selanjutnya ada pingkan di Manado Pemerintah harusnya tidak tutup mata atas persoalan yang terjadi di akibat munculnya pertambangan. Persoalan lama belum tuntas, eh sudah buka tambang baru yang bikin masalah baru. Gimana tanggapannya Pak Yani?
0: Iya, tentunya sama sih dengan saudara yang di mana itu tadi? Mana? Oh, Pak
1: Pak Perlindungan Harahap ya, tadi ya.
0: Jadi kami merasa merasa adanya penjajahan di Republik ini. tentunya pemerintah mendengarlah apa kesah masyarakat kami ingin yang disampaikan Pak Jokowi seringkali e, menjadi masyarakat yang mandiri tingkatkan sumber daya bisa mandiri dimana kalau pertanian kita sudah menjadi kubangan-kubangan air bisa mandiri bagaimana kalau budaya-budaya kita khususnya budaya mojopahit ini porak-poranda karena tambang terus cuman hanya berangan-angan dan berinovasi ya sebagai masyarakat, saya pinginnya menjadi desa wisata yang besar saya kepinginnya menjadi percontohan pertanian yang unggulan tapi mau ditempatkan di mana kalau pertambangan ini memporak-porandakan bumi kita
1: kalau desa wisatanya sudah nggak bisa berjalan lagi sumber penghasilan warga desa dari mana termasuk ya. dari Pak Yani juga dan teman-teman petani dari Morjo Kerto ini
0: tentunya saat ini ya kembali ke hutan lagi lah
1: ke hutan bertani Ber lagi
0: iya ke hutan bertani mencari kayu bakar Nanti nyari kayu yang besar pun ditangkap Iya
1: tidak boleh betul. Tidak boleh
0: Nyari kayu bakar dijual ke pasar se Seadanya Jadi memang kehidupan di desa itu Apalagi kultur budaya Jawa itu mengajarkan untuk e, Sesederhana mungkin lah Kita menjalankan kehidupan Tidak terlalu harus memakai jalan infrastruktur yang yang wow Gak harus pakai gedung yang menjulang tinggi Kita sudah hidup di pinggiran hutan sudah menikmati menikmati. Jadi pada intinya kita saat ini juga bingung mencari mata pencarian kemana. Mau ke kota juga bingung. Biasa hidup di desa, di desa mencari. Pekerjaan buruh tani pun juga sudah sulit. Ini yang yang kami alami saat ini.
1: Sudah ada ladang penghasilan tapi dirusak orang, gitu yeah. ya, Pak ya. Nah, juga ada WA dari Cia di Lampung. Saya mau bertanya, bukannya ketika tambang dibuka itu membuka lapangan kerja, itu kan sesuatu yang positif. Apakah masyarakat sekitar tidak direkrut?
0: Kalau terkait rekrutmen tenaga kerja tambang, sekarang tambang itu pakai eksavator. apa yang dikerjakan oleh masyarakat di situ? Paling-paling membetulin jalan doang hanya butuh paling besar butuh butuh 5 atau 6 orang lah untuk pekerjaan tambang itu sendiri, tidak lebih. Tidak terlalu banyak ya, Pak? Ya. terlalu banyak.
1: Karena dia lebih kayak uh, apa? Buruh bangunan gitu yang terbatas juga jumlah tukang-tukangnya. Iya. Nah, oke. Okay. Kemudian ada Anwar di Kalimantan, apakah pembangunan bisa dilakukan tanpa dampak lingkungan sama sekali, Kemaseni?
3: Ya, dalam prakteknya itu Pembangunan ataupun praktek pertambangan itu pasti membongkar, mm -hmm. menggali dan mengambil kan uh, Secepat-cepatnya, semurah-murahnya Dan itu semua materialnya ada di dalam tanah Tanah itu kan punya lapisan-lapisan Di beberapa tempat topsoil atau tanah subuhnya cuma 5 meter Ketika dibongkar sudah beda lagi Entah tanah liat, tanah lempung yang ketika ditanam pun tidak akan mampu lagi Nah jadi pasti akan menghancurkan tanah, memotong badan-badan apa air air permukaan air tanah mencemarin sungai jadi praktek itu baru sisi lingkungan ya belum tadi soal ekonomi. Ekonomi yang hilang tadi, begitu banyak petani, pariwisata, segala macam Itu kehilangan ekonominya Dan ini tentu saja berdampak sosial Entah kekriminal, entah penjarahan hutan, segala macam Itu yang mesti dihitung juga Dari cerita soal pertambangan dan dampak apa, cerita pembangunan Dan tambang ini juga kan tadi disinggung di Lampung tadi pertanyaan bagaimana Tambang ini kan skill-nya tinggi nggak mungkin buru tani atau petani yang tiba-tiba sehari-hari pegang cangkul cara langsung pakai ekskapa, apa, ekskavator segala macam ini kan skill tinggi praktek industri pertambangan ini jadi dan maskulin juga kelompok perempuan pasti tidak terlibat di dalam sektor Pertanda. apa aktivitas pertambangan perempuan juga banyak terlibat di dalam mengelola tanah kan sebenarnya dan ini sebenarnya tidak dipasilitasi dalam bicara soal tenaga kerja
1: Oke. Berarti tidak selaras ya antara pertambangan dengan pembangunan dan juga walaupun alasannya di belakangnya bisa juga merekrut warga sekitar
3: Pasti eh? dia orang dari luar dan itu juga berbasis komunitas Jadi
1: tidak ada pertambangan yang baik?
3: Ya menurut Jata dalam praktek di lapangan selama ini tidak pernah ada tampil Pasti dia akan habis dan Jadi pengangguran lagi okay. nah, Tanahnya rusak, pekerjaannya sudah selesai
1: Baik, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita Masih di ruang publik KBR Dengan tema Jalan Berliku Melindungi Desa Dari Pertambangan Kami akan kembali sesaat lagi Terima kasih Anda masih bersama Ruang Publik KBR Tema pagi hari ini soal jalan berliku melindungi desa dari pertambangan Kami masih bersama Petani Mojokerto, Ahmad Yani Juga Divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang Ahmad Saini Nah Pak Ahmad Yani sudah 2 minggu di Jakarta Ini akan sampai kapan di Jakarta Pak?
0: Sampai ditemui Pak Jokowi
1: Bagaimana dengan biaya hidup Bapak?
0: Ya tidak tahu lah bagaimana nanti mungkin
1: Keluarga juga di kampung gimana?
0: Keluarga sudah istilahnya bagaimana ya? mengikhlaskan perjalanan kami ini demi kalayak banyak. Mm -hmm. Jadi ibunya anak-anak sudah sudahlah semangat ayah itu perbuatan sampean mewakili semua masyarakat Mojokerto khususnya.
1: Apakah akan ada petani lain yang menyusul juga nanti ke Jakarta?
0: Saya rasa nggak punya keberanian sih karena ini adalah tantangan yang luar biasa.
1: Bapak okay. masih sampai sekarang masih takut juga akan ancaman dari preman-preman atau mungkin uh, di apa diintimidasi via WhatsApp, telepon?
0: Tentunya masih was-was lah, Mas masih was-was. Ya juga perpikiran yang di rumah bagaimana. Tapi kalau saya bandingkan lagi demi kehidupan yang berkelanjutan, demi anak cucu, ya kalau memang saya ditakdirkan sahid. Aku pun juga sudah siap.
1: Lalu rencananya di Jakarta ini selama menunggu ketemu Presiden Joko Widodo ini apa saja yang akan dilakukan Pak kegiatannya?
0: Dari awal saya didampingi teman-teman jatam sudah kami lakukan ke KLHK, ke berbagai instansi. Tentunya sudah tidak ada randam kegiatan lagi. Jadi tentunya mulai mungkin besok atau lusa saya harus duduk di depan istana. Saat dulu.
1: ini menginap di mana?
0: Sementara waktu kami di Kedai Jatam sih.
1: Oke. Sama dengan Mas ini, kantornya yeah. Jatam ya. Iya. Yeah. Semoga ada kabar baik nanti Pak Yania Nah kita ngomongin soal pertambangan ini Sampai-sampai Pak Tani dan dua orang temannya ini jalan kaki loh ya ke Jakarta Walaupun ada juga yang memberikan bantuan ya Pak di jalan Memberikan tumpangan Karena mereka ingin mempertahankan lingkungannya Kira-kira kalau mungkin taunya dampak dari pertambangan salah satunya banjir gitu Atau hmm. tanah rusak Atau apalagi ini Mas dampak dari pertambangan ini
3: Kita menyebutnya sebenarnya kosa katanya adalah daya rusak Bukan dampak Jadi daya rusak itu dia terus melekat. Jadi melintas waktu dan generasi. Walaupun tambangnya saat operasi, setelah pergi juga akan terus daya rusaknya akan terus melekat di warisan, bahkan terus meluas. Nah ini yang kita sebut daya rusak. Tidak hanya di satu kecamatan, wilayah yang dialirin sungai, sungai tercemar juga akan merasakan daya rusak hmm. dari praktek tambang. Jadi dia tidak satu waktu tapi terus-menerus. Kalau tidak dilakukan pemulihan dan tidak pada satu tempat tapi meluas itu yang kita sebut daya rusak. Tidak hanya daya rusak terhadap lingkungan ya ekologi. Tadi ekonomi masyarakat juga terganggu. Sama
1: psikologis warga juga.
3: Psikologis, sosial bahkan ada konflik karena satu mendukung satu tidak. Akhirnya konflik, satu rumah, satu desa konflik karena kehadiran tambang Praktek korupsi juga banyak di sektor-sektor tambang Bahkan di level paling rendah desa sampai ke gubernur Banyak kasus kasus praktek korupsi di sumber daya alam khususnya pertambangan Dan bencana juga saya pikir menjadi catatan Keseimbangan alam sudah mulai terganggu, hutan sudah mulai digundulin Banyak kita di awal-awal tahun ini juga dihadiahin kado pahit peristiwa banyak sekali apa bencana-bencana yang misalnya di Lebak itu karena praktek tambang, ada yang legal maupun ilegal. Legalnya ada kita sebut saja misalnya PT Antam, perusahaan BUMN pemerintah itu di kawasan Gunung Halimun Salak di yang sebenarnya kawasan rawan longsor tapi diberikan izin nah itu menjadi banyak sekali praktek tambang yang sebenarnya yang kita sebut daya rusak. Jadi kalau tidak menyebut dampak negatif atau dampak positif tapi memang di lapangan seperti itu. Oke, okay. ya. kalau
1: saat ini seberapa persen perusahaan tambang yang melakukan pemulihan ketika mereka sudah tidak beroperasi lagi?
3: Ya, sebenarnya memang di dalam undang-undang juga disebut ada namanya dana jamin reklamasi dan pasca tambang ya. Perusahaan wajib menempatkan itu untuk menutup melakukan reklamasi pe penghijauan, tapi sekali lagi praktek di lapangan tidak. Semudah itu, pemerintah atau pelayan publik ini kan hobinya adalah mengeluarkan izin Soal pengawasan kadang-kadang nomor berapa Yang penting ada izin dulu, ada pendapatan yang dikejar Walaupun juga pendapatannya nggak gede-gede amat tapi kerusakannya yang malah membesar Nah ini yang dikejar sama pelayan publik bahwa hobinya tapi pengawasan nggak ada Nah dalam prakteknya kita mencatat misalnya di Kalimantan Timur itu ada 1.333 lubang tambang yang tidak ditutup Itu baru tambang satu jenis namanya batubara Nah ini kan biayanya mahal sekali memang Untuk Bahkan, menutupnya itu ya, Pemerintah dengan perusahaan menghitung ternyata nggak pernah cukup Dana jamin reklamasi <laughs> ini
1: Oh iya katanya Jokowi juga yang pernah mengeluarkan statement uh -uh. Pemerintah yang akan turun tangan nah, untuk uh, menutup lubang itu tambang Itu kan malah
3: kacau lagi yeah. Malah dana-dana publik yang dipakai untuk Membersihkan kotoran yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan yeah. Ini kan lagi kacau lagi Sudah dana yang dihitung-hitung nggak cukup mengambil tanah di mana untuk menimbun ini kan enggak ada juga materialnya kan dihitung semua berapa ongkos untuk ternyata nggak pernah cukup ini yang sebenarnya jadi persoalan makanya banyak perusahaan meninggalkan itu karena nggak cukup dan pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah misalnya untuk mengelola dana jamrek untuk menutup pihak ketiga juga nggak mau karena nggak cukup selesai lah dana ini mandek entah mandek atau atau di modus lah untuk uh, dana reklamasi dipakai untuk apa dana untuk Danau, lubang-lubang tambang yang dipakai untuk masyarakat Padahal mestinya ditutup Ini hmm. pemulihannya juga tidak semestinya me mengembalikan lahan sekorona awal ya Kalau dibahas Amdal itu
1: Kalau untuk pendampingan kepada para petani Mojokerto ini Seperti apa nih usaha JATAM?
3: Ya sebenarnya bukan pendampingan ya Jadi kita sama-sama bersama masyarakat Bahkan ya menolak kehadiran tambang Karena secara sadar kita tidak bisa bergantung pada ekonomi tambang ini karena ekonomi ini adalah ekonomi rapuh, ekonomi yang berbasis komoditas atau waktu pasti dia akan habis. Nah, kita sudah tadi disampaikan ke berapa, ke berapa lembaga negara yang punya kewenangan untuk terkait KLHK karena di situ ada kawasan hutan yang mestinya dilindungin bukan dijadikan lahan bersama ya. Di lapangan itu KLHK dalam hal ini Perhutani juga memfasilitasi perusahaan untuk penggunaan jalan kerjasama mereka. Nah, mendatangi Komnasam penting karena tadi cerita cerita kekerasan, intimidasi di di bapak-bapak ketiga ini termasuk ke keluarga. Jadi ini kan nggak boleh praktek-praktek kekerasan ini wak, mestinya negara, pemerintah melindungi masyarakat yang berjuang atas lingkungan kan diatur juga mm -hmm. di dalam undang-undang lingkungan hidup. Mereka yang perjuangkan apa lingkungan hidup tidak bisa digugat secara hukum. Maksudnya Pak Yani dan kawan-kawan juga teman-teman di Mojokerto mesti tahu bahwa ada perlindungan hukum di undang-undang lingkungan hidup. Komnas
1: Ham sampai saat ini sekarang sedang berada di Mojokerto ya, ya terakhir, untuk masalah ini.
3: Informasi Komnas Ham sudah turun di lokasi desa Lebak Jabung ya. bahkan ke lokasi tambang ya bersama ya. masyarakat. DPRD Kabupaten Mojokerto juga sudah melakukan rapat di balai desa. Terakhir Pores kepolisian juga sudah menetap bukan, belum belum menetapkan sudah menangkap uh, 6 unit damtrak dan eksavator tapi kita menduga ini bukan soal ilegal tapi memang ada praktek-praktek tambang resmi juga ilegal oh, okay. yang sebenarnya yang ditolak warga jadi bukan bicara soal ilegal dan non ilegal tapi ada upaya penolakan dari masyarakat termasuk desa untuk Melindungi ruang hidupnya
1: Baik, Pak Yani, mungkin ada yang ingin disampaikan Sebelum kita menutup kebersamaan ini
0: Tentunya apa yang menjadi Kekhawatiran kami sebelum berangkat ke Jakarta Tentunya Kabupaten Mojokerto Juga sudah merasakan saat kami di Jakarta Adanya apa di Mojokerto Adanya banjir bandang Itu adalah dari hasil Perusakan daripada Hulu sungai yang ada di Atas Kabupaten Mojokerto Itu sendiri jadi Kecamatan Jatirjo adalah hulu sungai yang letaknya ada di kaki Gunung Arjuno ini adalah nyawa daripada Kabupaten Mojokerto itu sendiri dan tentunya tahun 2004 sudah dirasakan rumah tenggelam 2 meter dan rumah kemasukan lumpur setinggi 70 cm dan kemarin di tahun 2020 ini pada bulan Februari ini juga terjadi banjir bandang dan longsor di situ juga
1: Oke. Okay. Semoga tidak terulang lagi. Semoga obrolan kita hari ini juga didengarkan oleh pemerintah. Semoga juga apa keinginan Pak Yani dan teman-teman bertemu Presiden Jokowi segera terkabul. Saudara demikian ruang publik KBR hari ini tentang jalan berliku melindungi desa dari pertambangan bersama petani Mojokerto Ahmad Yani juga divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang Ahmad Saini. Saya Eka Juli pamit.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR